0: Mais uma semana começando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira, pra você que tá chegando agora. E ao meu lado, Francine Augusto.
1: Olá, Bárbara. Tudo bom com você? Na abertura, achei que você ia falar mais um dia
0: pro FGTS. Mais um dia pro FGTS. Mas tem esse bordão é seu. É. Esse bordão <risos> é seu. Você é a dona do bordão. Eu apenas me aproprio do bordão. É
1: tudo nosso. E tem tudo a ver com No programa de hoje, às segundas, falamos de economia.
0: E o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, claro, tem uma ligação direta com a economia. Por isso que a gente trouxe esse tema hoje, um tema super relevante. E que as empresas aí precisam ficar mais atentas, né, Fran?
1: Com certeza, Bárbara. Etarismo no mercado de trabalho. Existe, não existe, não é bem assim. Tudo isso a gente vai desvendar no programa de hoje.
2: Em jogo.
0: Francine, eu posso te dizer, porque eu, hum. eu trabalho curiosamente, você ouvinte pode não acreditar mas eu trabalho desde os 15 anos com carteira assinada
1: caramba
0: então, eu não posso falar a idade agora, mas já são muitos anos a FGTS, <risos> tô falando que esse bordão tem tudo a ver com as segundas FGTS já bombou, mas já também já foi e... retirado para fins para, outros fins para outros fins, tudo a ver com a economia também
1: exatamente,
0: <risos> e aí eu posso dizer que a relação do trabalho com a idade nunca foi assim tão harmônica não, tá? A cultura empresarial sempre atrelou juventude à capacidade de inovar, a também ter ali uma rapidez na entrega dos produtos, vai ser mais rápido. E, de certa forma, todo mundo via isso com normalidade, Fran. Hoje, já mais madura no mercado de trabalho, atuando, eu percebo que quem tem experiência é visto ou era visto, ainda é, Sempre como alguém que... Ah, ela, essa pessoa tem muito conhecimento, mas deixa ela só passar adiante. O papel é para passar adiante conhecimento. Porque daqui a pouquinho, tchau. Vai se aposentar. Vai se aposentar. O rumo de alguém com 40... 40, eu talvez diga que ainda tá ali num certo hiato. Mas com 50, te garanto que olha para você assim teu caminho é a aposentadoria. Talvez seja só o começo, Bárbara, porque esse cenário começa
1: a mudar por vários fatores, né? Um deles é que a nossa população, a população brasileira, sim, está envelhecendo. Um estudo do IPEA mostrou que até 2040, logo ali, hein? Tá chegando. 57% da força de trabalho do país terá mais de 45 anos. Ou seja, as empresas começam agora a enfrentar o etarismo que existe nelas. Esse etarismo, pra quem não ouviu falar, por acaso, nesse termo tem a oportunidade até de ouvir um podcast nosso aqui anterior, que falamos bastante sobre isso. Mas pra fazer um resuminho, é o preconceito em relação à idade. Não tá com nada etarismo, viu? Nunca
0: teve. Acho que agora tá mais claro isso, né? Mais evidente. As evidências apontam que esse assunto aí, ó, precisa ser revisto, revisado, tudo re. (risos) E a pergunta do programa de hoje é exatamente nessa Linha aí, Fran. As empresas já estão se mobilizando para contratar pessoas maduras? Ou ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte? Já
1: que são muitas perguntas relacionadas a esse assunto, a gente chama agora o primeiro
0: entrevistado de hoje. Na real. Sobre esse assunto, a gente conversa com o Mauro Weinstock. Ele é palestrante em diversidade etária e fundador da empresa Hub 40+. Mauro, muito obrigada, viu, por aceitar vir conversar com a gente.
2: Também é um privilégio estar aqui e parabéns para vocês por estar abordando esse tão pertinente e relevante assunto.
0: Muito importante mesmo, principalmente para a gente que já passou dos 40. (risos) Eu estou aí enquadrada nesse perfil e... Recentemente, uma pesquisa do BGE apontou que houve um aumento de pessoas com mais de 40 anos no mercado de trabalho, né? Inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. A gente sabe que, até pouco tempo atrás, o mercado tinha um pouco um hábito, não só de descartar as pessoas mais velhas, à medida que elas iam envelhecendo, amadurecendo, essas pessoas eram geralmente substituídas por pessoas mais jovens, por uma série de fatores, tem a questão salarial, tem a questão também de dizer que, talvez, essas as pessoas estivessem desatualizadas e isso parece que está mudando, né? Felizmente, esse cenário está mudando, né, Mauro?
2: É, sim, de uma forma que a gente fica muito feliz né, com esses números aí do IBGE de contratação, mas por outro lado a gente verifica também, a gente com uma outra pesquisa de que 70%, 70% dos profissionais acima de 40 anos do Brasil, de acordo com a pesquisa é, é, divulgada pelo Infojobs, sofrer um preconceito no mercado de trabalho. Uhum. Então, esse trabalho é, tem que ser contínuo e é educativo. Nós falamos de etarismo, é, que é um preconceito etário, o ageísmo também, o idadismo, são três terminologias que significam preconceito por idade. Uhum. E no mundo, por exemplo, é, esse preconceito atinge números estratosféricos. Metade da população mundial, é, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, já sofreu preconceito etário. Estamos falando de 4 bilhões de pessoas no mundo hoje. Então, é é um tema que tem que trazer para discussão, não apenas na sociedade, mas no mundo corporativo e, e principalmente, na educação básica, para que novas gerações não sofram e não é, desempenham né, esse tipo de atitude. Né?
1: E, por um lado, os jovens não conseguem ingressar ali, os mais jovens sem experiência no mercado de trabalho, porque sempre fala-se da... Ah, não tem experiência, então não é o momento aqui, ou a empresa não tem esse perfil. Quem tem 40 ou mais tem muita experiência e tem como comprovar, mas não consegue. Ele trabalho muitas vezes, pessoas, independentemente da idade, querem mudar os rumos profissionais. As empresas, Elas estão abertas a isso, a essa tendência, a esse momento também que, poxa, de um lado eu quero alguém com bastante experiência, de um outro lado alguém que quer talvez novas experiências. Como é que está esse equilíbrio?
2: Excelente pergunta. Esse equilíbrio é o desejado de pessoas que têm determinadas experiências como a tecnologia né, mais enfronhada no seu dia a dia, como os mais jovens, na teoria falando, como Profissionais que já passaram por várias moedas, né? Planos econômicos e inflações que chegavam a 3 mil por cento, né? Então, cada uma das gerações tem muito a contribuir. E hoje nós falamos de quatro, cinco gerações no mesmo mercado de trabalho. E cada vez isso é uma tendência maior. Então, a integração entre as gerações, eu não digo conflito, mas a a convivência harmônica entre elas é fundamental uhum. nesse processo. Então, esse é um dos principais desafios. Tá? A gente trabalha justamente para promover isso, uhum. justamente para promover essa conscientização, essa sensibilização das empresas, que essa absorção dessa faixa etária é, é fundamental, trazendo experiência, trazendo inteligência funcional, trazendo uma complementação é, técnica e também as soft skills já estão necessárias hoje, cada vez mais valorizadas. E hoje, na realidade, a gente fala sobre outro termo. Não é a idade, e sim o termo que se chama ageless, ou agifundo. Sem idade ou os cheios de idade. Significa que são pessoas, independentes da idade, que se unem por terem interesses, comportamentos, perspectivas comuns. Na realidade, as pessoas não querem ser comuns. Querem sair da monotonia, né, ser diferenciadas no mercado. têm ânsia por vivência para aprender. E hum. é justamente esse tipo de seja pessoal ou profissional é, que hoje em dia é, é tão valorizado assim no mundo corporativo na né? nossa vida né, social como um todo
0: Mauro, você é top voice no LinkedIn em relação a esse tema discute bastante esse tema em vários espaços e lá inclusive imagino que muitas empresas te procurem para poder entender né, um pouco esse fenômeno do idadismo e tentar desconstruir algum. você aí tentando desconstruir alguns estereótipos em relação a esse assunto. Quais são os principais pais estereótipos ainda vigentes em relação às pessoas mais maduras, né? Os profissionais mais maduros.
2: É, a gente tem que parar de colocar, né? Aqueles estereótipos ou formulações em casinhas estereotipadas, né? Olha, é, o profissional de tantos anos tem que agir dessa maneira, o profissional de tantos anos deve agir assim. Antigamente a gente tinha né, aquele TriTech que era educação. emprego e aposentadoria. Hoje a gente fala de educação pela vida toda, o emprego que se transformou em trabalho e aposentadoria com 60 anos hoje não existe, porque a gente vai viver até os 100 anos. Então, o que a gente tem que tentar promover, isso aí no nosso dia a dia mesmo, é justamente mostrar para as empresas que esses profissionais têm muito a contribuir para o dia a dia. Quanto mais eles conseguem transmitir, mais estão aprendendo, mais eles conseguem interagir. Eu faço muitas mentorias e a gente vê essa essa troca é fundamental, essa troca entre gerações, essa convivência, essa experiência é maravilhoso, porque enquanto a gente está falando de características como a tecnologia, como a vivência técnica, por outro lado a gente está falando realmente de mudanças comportamentais, isso é fundamental no dia a dia da empresa, poucas são aquelas infelizmente hoje que já perceberam isso, então... Essas que saírem na frente hoje vão fazer a diferença lá na frente. né? Vão poder bater no peito e falar, olha, eu sou diverso. E essa diversidade não traz só um aspecto midiático, como muitas acreditam, mas sim, principalmente, o resultado em produtividade, um resultado em termos de rentabilidade, no final das contas. Então, é exatamente isso que a gente consegue promover. Mostrar para as empresas que o ganho dela é exponencial, o ganho dela é incrível em todos os seus aspectos. Ela trabalhar fortemente de maneira organizada e genuína. Eu acho que a diversidade etária também.
1: E essa diversidade, né, e a gente engloba tudo idade, sexo. Porque se fosse todo mundo igual, se tiver todo mundo igual, pensando igual dentro de uma empresa, eu acho que tem que ter ali cada um pensar de um jeito. Eu acho que as empresas também, né? O empregador deve pensar que ele, de alguma maneira, ele está dando uma oportunidade para essa pessoa 40 a mais, mas também é, ambos vão aprender juntos, não acho que também, aí você me corrige, você que entende bastante do assunto, não é levar um profissional com mais experiência, querendo botando uma carga também nele, não, porque ele sabe mais, porque ele tá no mercado há mais tempo. Esse profissional, ele também tem muito a aprender. É uma troca de experiências também. Não adianta botar todo esse peso em cima de quem já tem mais anos de vida, porque eles também, né, eles e elas vão aprender nessa nova empresa, né? Perfeito.
2: A colocação foi você não vai especialista que você colocou, mas ele muito falou uma questão muito interessante, a reinvenção do, um lado é empresa, né? O outro lado é a reinvenção do próprio é. profissional, ele tem que estar adaptado, E daí entram um, os questionamentos que você colocou na, na pergunta anterior, se a adaptabilidade é uma das questões mais valorizadas hoje pela, pelo Fórum Econômico Mundial, o que dizer então o profissional que nasceu nesse meio onde não existia internet? pois não existia o Google, e ele tem que se virar. O que, uhum. que dizer desse profissional que nasceu numa numa época é, em que ah, o, não existia o celular, por exemplo, que não existia a rede social, né e tem que se adaptar. Então essa adaptabilidade é uma característica natural desse profissional acima de 50 anos. Eu tenho 53 anos, eu adaptei a tudo isso. né é, Eu faço lives, faço palestras, faço, entro no metaverso, tem gente que é especialista em metaverso com 70 anos, 80 anos que eu conheço. Por que não? Uhum. Eu conheço o Profissionais, por exemplo, que liberam equipes, eh, empresas de tecnologia, eu vou citar um deles, Guilherme Horn, que é o, o resto do WhatsApp do Brasil, eu conversei recentemente com ele, uma entrevista que eu fiz com ele, ele tem acima de 50 anos, naturalmente, e ele lidera um grupo que é, está que no nosso bolso, no 99% é de brasileiro, o bolso de de brasileiro e tecnologia que o WhatsApp uhum. então, por que que esse profissional não pode se renovar, não pode se reinventar e trazer experiências antigas para o mundo atual? Uhum. Perfeitamente viável, é, ele tem que ter esse mindset, o que é diferente então, há profissionais, há profissionais, profissionais de uma idade, há profissionais de outra mas não é a idade que vai influenciar eu pergunto para vocês, os nossos ouvintes será que todos os profissionais de 20 anos pensam da mesma maneira? Uhum. Será que os profissionais de anos? anos têm as mesmas experiências? Será é que os profissionais de 40 anos têm os mesmos sonhos? Será é que os profissionais de 50 anos têm as mesmas perspectivas? Será é que é assim que funciona? Um profissional que tem 80 ou 70 ou 60 pode pensar de maneira diferente da sua caixinha que a sociedade quer colocar ela.
0: Você tocou num ponto interessante porque por pouco tempo atrás eu tinha uma chefe de 80 anos que entendia muito de inteligência artificial muito mais do que eu que supostamente por ser mais nova, né? Porque tem essa regra aí, ah, como é mais novo vai entender desse assunto. E não necessariamente. Ela dominava o assunto com muita maestria e era capaz de é, passar isso para quem trabalhava com ela, né? Então esses determinismos de dizer, ah, por ter a idade tal sabe isso ou não sabe aquilo é que precisam ser desconstruídos, né, Mauro?
2: Exatamente. Eu vou citar um outro exemplo para você. Eu volto em longo. O senhor presidente tem é editora abril durante muitos anos. Ele é especialista hoje no interverso. Ele tem acima de 70 anos. Então, são profissionais, é que a gente não pode desqualificar, pelo uhum. contrário, a experiência passada dele e a capacidade que ele tem de se atualizar em todos os seus sentidos. Faz com que ele seja um profissional ainda mais qualificado para frente. Como é que eu vou dispensar ele? Como é que eu vou dispensar profissionais que tiveram uma bagagem histórica gigante e que hoje faz t- fazem total diferença no mundo corporativo? A média de idade do seus das principais empresas do Brasil, os Estados na Bolsa, é de 54 anos. A média de idade dos conselheiros das grandes empresas é de 64 anos. Então, a valorização desse tipo de profissional é constante. Agora, há uma contradição que ocorre. só que esse mesmo um profissional que tem 54, que tem 55, que tem 60, que tem 64 anos é, e hoje é consultor e é valorizado por ser consultor, ou por ser médico, ou por ser advogado, que é um dos mais velhos vai é um mais respeitados de, de alguma maneira, só que ele não... Tem espaço no mundo corporativo formal na CLT, olha uhum. é que contradição, não é um belíssimo consultor, a empresa pode contratar ele como consultor, mas não pode contratar ele como CLT. Então vamos parar de. Né? que desmistificar o, o, o tempo todo isso. Outro aspecto interessante. É, aposentadoria compulsória. Será que aquele profissional que tem 60, olha, 61 anos hoje no Brasil né? é uma, uma criança. Né? Mas aquele de 40, a gente vivia até os 40, 45 anos, né? a expectativa de vida. hoje é até os 100 anos. Então, um profissional com 60 anos hoje, por exemplo, ele tem que se reinventar, ele tem que estar atualizado, ele tem que trabalhar e tem que gerar retorno financeiro para ele, até os 100 anos que ele vai viver. Como assim temos equilíbrio dele em termos de saúde física, saúde emocional, saúde relacional, saúde financeira? Né, saúde espiritual até, então eu entro outra vez na aposentadoria compulsória, esse profissional que vai tá se aposentar aos 60 anos, por exemplo, por quê? Por que que ao apagar a velhinha de aniversário, quando ele completa anos, o que que mudou na vida dele de um dia para outro? ele tem que levantar obrigatoriamente daquela cadeira e ir para o conselho da empresa porque ele é respeitado o mercado entrega resultados e tem que sair obrigatoriamente daquele carro que ele está ocupando como presidente será que não é o contrário? ele tem que ser valorizado e fazer uma festa em homenagem a ele, que ele conseguiu ter uma trajetória profissional que o qualifique para ficar sentado lá você
0: está trazendo uma coisa interessante que eu já vi uma empresa que criou um banco de memória das pessoas que iriam se aposentar porque a empresa tinha receio de que aquela quantidade de conhecimento fosse embora com, com os profissionais que se aposentavam e os que entravam não saberiam como talvez resolver um problema que já tinha sido resolvido em outra fase né lá atrás, porque aqueles funcionários resolveram aquilo, exatamente porque não havia memória, a memória dos que já fizeram alguma coisa dentro daquela empresa. É uma solução para essa chamada aposentadoria compulsória? É, mas também porque não deixar a pessoa trabalhar se assim ela quiser.
2: Exatamente a questão então, não tá, se, se não entregar resultado, se ele não for competente, claro que tem que demitir esse profissional, em qualquer idade. Eu não estou dizendo pelo fato da idade para permanecer, mas pela competência, né, pela entrega que ele está tendo em todos os sentidos. E eu, eu tenho um exemplo que foi fantástico. Tem uma outra empresa também, que é japonesa, que criou agora um estímulo para que aquele profissional que está se aposentando na empresa, ele possa abrir seu negócio próprio, uhum. se, se ele por assim quiser, claro. É, então, a empresa entra com uma, uma, uma espécie de uma sociedade com aquele profissional que está se aposentando. Então, ali na aposentadoria, ele recebe um estímulo para o vosso próprio. Imagina, que empresa faz isso no Brasil hoje em dia. <risos> Mas a tendência toda é essa. A tendência são esses profissionais, muitas vezes, trabalharem por hora, trabalharem por é, período, né? muitas vezes ele tem um neto, tem um familiar né, que ele quer cuidar. Uhum. Ou, né? Hoje em dia a gente está falando de um profissional de 60 anos, pode ter um pai, uma mãe, com 80, né, com 90 anos, e às vezes ele precisa de um tempo, ele precisa também estar. Tá um neto, né, na outra estabilidade, né, ele pode querer é, viajar, ele pode ter um propósito de vida, para realizar um trabalho voluntário, tudo isso é viável. Então, hoje em dia, há modelos, inclusive, é, por hora, ou por projeto, ou por período, Uhum. Isso vai ser a tendência maior no mercado de trabalho. Tanto a empresa que está contratando, como o profissional que está sendo contratado, estabeleceram é um tipo de acordo. Você fica aqui durante três horas por dia, ou duas horas da semana, uhum. ou cinco horas no mês. Enfim, não importa o tempo. O que importa é que isso vai, vai trazer para ambas as partes um resultado mais satisfatório, porque aquele profissional é experiente e você consegue uma resolução uma solução é mais rápida e mais prática, mais eficiente do que muitas horas de trabalho de outro profissional que não passou por aquelas, né, aquelas incidências, e por outro lado, a flexibilidade de horário, de local de trabalho também favorece muito o bem-estar né mental, uhum. emocional, daquele profissional que está prestando o serviço, ele pode também prestar para outras empresas. Então o ganho é mútuo. A grande tendência, eh, na minha avaliação, vai ser justamente isso, eles perceberem o mais rápido possível que a experiência faz total diferença. E a experiência pode não ser cara né, uhum. se a gente trabalhar de uma forma eh, pontual, né, de alguma maneira, eh, entregando o resultado satisfatório.
1: Pelo que a gente tá conversando aqui, todo mundo só tem a ganhar, né? Tanto esse profissional que busca esse novo caminho no mercado de trabalho, com 40 anos ou mais, quanto as empresas. Recentemente, até foi bem divulgado a história de um processo seletivo no Instagram, que o rapaz fez todas as etapas, fez provas, fez testes, falou não sei quantas línguas, provou que ele tinha mestrado, doutorado. Sim, foi um processo tenso, longo. No final, ele recebeu um feedback, um retorno, falando que a empresa agradecia muito a participação dele, mas naquele momento estavam procurando profissionais mais jovens e talvez menos capacitados do que ele, o que talvez na mente da empresa seria alguém que cresceria ali não abandonaria aquele cargo rapidamente e ele ficou muito indignado de receber essa resposta e o, acima de tudo ele falou, caramba, sabiam a minha idade desde o primeiro momento do processo seletivo, e ele com 30 e poucos anos, mas a empresa deixou ele se desgastar, passar por tudo aquilo, não que seja um desgaste, mas é cansativo, né? são entrevistas e tudo mais, tem processos que duram até meses, então eu acho que é preciso, né, virar essa chave, não necessariamente porque a pessoa tem menos ou mais idade, é só uma passagem o tempo dela ali na empresa Eu acho que não dá para generalizar essas questões, né?
2: O teu exemplo foi ótimo, ele analisou que... também no próprio LinkedIn, né, a história dele, e ele é um exemplo de vários, né? só que ele é. infelizmente, acontece isso. Agora, dentro dessa questão dele, independente se ele tem 30, 40 ou 50 anos, não importa é. a idade dele, não isso, mas é, você mencionou a palavra rotatividade, né, dentro uhum. da empresa, ele quer entrar lá, tá isso sair. E de forma geral, quem tem é um profissional de acima de 50 anos, por exemplo, ele tem muito mais lealdade àquela empresa por questões de históricas mesmo, né, de valores dele, do que o profissional que está entrando hoje no mercado, né, que muitas vezes quer ter uma experiência de várias e várias empresas. Então, para na visão da empresa, é mais interessante contratar o um profissional que está quase saindo que quer sair depois de um, de um ano, porque muitas vezes você, essa experiência já para ele já é suficiente, tem que ter tá tá uma vivência vivendo, né, em várias empresas, ou aquele é um profissional que, que é mais velho um pouco, que quer transmitir seu conhecimento, que quer interagir com as pessoas, que quer socializar, que quer é aprender é, novas ferramentas do no mercado, que quer interagir com a sua inteligência emocional, faz mais sentido é, de um lado e de outro, até na visão da própria empresa. Né? A gente vê vários casos aí de profissional, de, de pesquisas né, demonstrando que profissionais hoje no Brasil demoram em média 22 meses em cada empresa, ou seja, não chegam nem a dois anos, em média das empresas. Então, que profissional é esse? Antigamente a gente vivia uma época que o profissional ficava 10 anos, 20 anos, e quando não era 10 anos, 20 anos, era mal visto. Né? Cara, saiu muito rápido daquela empresa. O que, que aconteceu com esse profissional, com uhum. aquele trabalho que estava oferecendo? Então, é, mudou, eu não quero entrar aqui no, no conceito né, de certo ou errado, cada um tem a sua filosofia, né, tem a sua perspectiva, seu objetivo, é, mas a visão da empresa é um profissional que tem um valor em princípio agregado a isso. Né? Tem uma experiência conquistada em vários anos de vida e profissional. É, isso não se aprende em cursos, né? isso não se aprende em uma sala de aula. Isso aprende com vivência, com erros e acertos. Eu até costumo falar que é o nosso grande desafio hoje não repetir os erros antigos, mas tentar criar erros novos. Está né? aberto para criar erros novos. Então, essa é que eu acho que é a mentalidade que nós temos que ter sempre, né? aprender com tudo e com todos o tempo todo. E, por outro lado, criar. Por exemplo, eu, eu falo de mercado de consumo, é, se esse profissional acima de, vamos supor, 60 anos, ele está empregado numa telecom, isso favorece demais a interação com profissionais, com consumidores mais velhos. Uhum. Então, quando comprar aquele celular, por exemplo, a identificação com aquele vendedor, a linguagem, uhum. a forma de se comunicar, né, de trocar, de explicar, faz muito mais sentido, se você tá mais explicar para outro do que um jovem, por exemplo, que tem uma linguagem diferente. É né? a mesma coisa de um jovem atender é, outro jovem, né? ou de tipo, um profissional mais velha atender um jovem. Né? É uma questão de linguagem, uma questão de, de objetivos. Então, se as empresas perceberem que é, esse tipo de adequação vai muito além da via profissional e entra também na esfera de mercado de consumo, isso é fundamental. né? Isso vai fazer total diferença. O pessoal de Cane, antes da pandemia, foi um ótimo pessoal de cidade do, do mundo, ele alertou justamente para isso para o das empresas em relação com consumidor de 50 anos, que são os maiores consumidores do mundo. Então, tudo isso faz total diferença. né? Quando você consegue interagir de maneira assertiva, quando você contato aquele profissional, quando você é, direciona algum tipo de serviço ou produto específico né? para aquela. Yep faixa etária, tudo isso promove uma valorização da marca empregadora de um lado e do mercado de consumo do outro, né? Na venda do produto e do serviço.
0: Mauro, a gente tá fechando aqui a ah. nossa conversa, infelizmente. É. Tempo de, né, o tempo de comunicação aí nos podcasts é um pouquinho mais extenso, mas ele também tem o seu final. Mas a gente queria te perguntar o seguinte, é, a pessoa que tá ouvindo a gente, que tem 40, acima de 40 anos, 40 anos ou mais, que pensa, ouviu a gente se empolgou, é. né, para tentar se recolocar nesse mercado. O que, que você diria para essa pessoa, principalmente para enfrentar barreiras de preconceito? Já vivenciou algo nessa linha? O que que você sugeriria para essa pessoa que ouve a gente?
2: Excelente. Primeiro, ter um autoconhecimento. conhecimento, entender os seus pontos fortes, seus pontos fracos, entender faz bem e o que aquilo pode se diferenciar perante o mercado. Juntando tudo isso, que a gente até tem um conceito chamado Ikigai, né, no japonês, né? juntando tudo isso, colocando a interseção nesses pontos, é, ele começa a ir para o mercado, entender como ele pode se comportar. E aí entra uma ferramenta que eu acho incrível, que é o próprio LinkedIn. É, uhum. Quando eu falo do LinkedIn, eu estou me referindo não só ao perfil adequado nessa rede, que é uma rede profissional que hoje reúne 58 milhões de usuários apenas do Brasil, mas, sobretudo, a interação, o networking, a marca profissional, porque a gente é muito mais do que o nosso sobrenome corporativo, a gente tem um uhum. nome real. Uhum. Então, ele tem que se projetar no mercado de maneira frequente e assertiva. É, e fazendo isso, consequentemente, o seu conhecimento, sua, sua experiência, é, vai ser reconhecido e pode ser uma referência no mercado. Então, eu acho que esses são os, os pontos que são gratuitos, não envolvem nenhum tipo de dinheiro, de curso, mas que é, faz total diferença no dia a dia dele. Seja na recolocação, seja fazer uma parceria, seja com vontade de abrir um negócio próprio, é, o LinkedIn é uma ferramenta extraordinária né, para poder alavancar a sua carreira. É, e também, tá aberto, claro, para a reinvenção. Uhum. Hoje a gente tem pesquisa que que a gente vai se reinventar quatro, cinco, seis vezes ao longo da vida profissional. A gente pode mudar de carreira pode fazer uma formação com 50, 60, 80 anos, pode fazer curso. O importante é que a gente está vivendo plenamente isso. A gente está absorvendo conhecimento e vendo como isso pode ser aplicado de maneira mais intensa e eficiente. É, então, eu, o que eu recomendo é que ele esteja aberto para tudo isso. Aí é, Eu estou à disposição de, dos ouvintes, é, com o Kidin, e outra for, outras formas que eles considerarem que vale a pena conversar comigo. Estou sempre aberto para interagir. E Muito obrigado pela, pela oportunidade unidade, pelo espaço, e eu tô sempre à disposição
1: de vocês também. Nós que agradecemos. E como nossos ouvintes te encontram, Mauro? No LinkedIn, Instagram, que, que quiserem aí aprender um pouco mais, conhecer o seu trabalho a fundo?
2: É, a melhor ferramenta para me conhecer é o próprio LinkedIn. Hum. É nele que eu costumo expor, né, tipo de conteúdo, e eu acho que os conteúdos os artigos que eu escrevo podem fazer diferença também para esse profissional. Então eu recomendo que o meu assim, o meu próprio nome sobre sobrenome, é, que entre lá, me ache com o maior prazer, a gente passa a, a trocar né, de experiências, de conhecimentos que é, puder né, inspirar e, e ajudar esse, esse profissional, também eu falei com muito prazer.
1: Hum, Mauro, muito obrigada mais uma vez pela sua participação portas abertas aqui no Jabuticaba Sem Caroço para você sempre viu?
2: Muito obrigado por tudo e foi um prazer poder conversar com vocês sobre esse tema. Até tchau. a próxima,
0: Mauro. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Francine, acho que o relato do Mauro, assim como o meu, né, que eu olho aí e observo o mercado, já como uma pessoa já madura no mercado de trabalho, demonstra esse relato que a cultura empresarial ainda vai ter que avançar muito quando o assunto é a contratação de profissionais maduros. Porque... Ainda é um desafio. Nos parece aqui, ouvindo o que o Mauro trouxe pra gente, que é um desafio. Mas por quê? Eu me pergunto, acho que muita gente deve se perguntar, por que é tão desafiador reunir pessoas com diferentes idades dentro de um único espaço de trabalho? O que que ainda pega nessa relação... Por que que não pode uma pessoa de 20, com uma de 50, com uma de 70, se assim essa pessoa quiser continuar trabalhando, né?
1: E essas trocas são excelentes, Nossa, né? Às vezes né? você não tem a oportunidade ali com os seus amigos ou com a sua família. Trazendo o meu exemplo pessoal, eu sempre convivi ali em torno de pessoas com mais idade. Eu sou filha única, não tinha irmãos, não tinha primos. Então, com quem eu tinha para conversar? Meus tios, minha avó. Aprendi muito, não estive nesse ambiente mais jovem. E posso falar que a bagagem que eu adquiri com essas pessoas e depois ter o contato de pessoas mais jovens comigo, eu acho que é o diferencial, Bárbara. É é o equilíbrio, você conhecer a vivência de cada um, o estilo de vida de cada um, como pessoas que vivem realidades diferentes. Às vezes, seu amigo traz ali um relato de uma coisa que você... Caramba, isso nunca passou na minha cabeça. Então, eu acho muito importante. A diversidade é, como você
0: diz, necessária. É tão necessária, Fran, que a gente fica observando o seguinte. Ah, se você é um grupo homogêneo, que todo mundo é igual, com as mesmas idades, com as mesmas vivências, com... o... como é que você vai aprender? É. Que olhares você vai ter? Talvez você vá olhar para a mesma direção o tempo todo, quando você poderia estar tá com um ângulo aberto, olhando para vários caminhos. E aí, você quer ser assim? Eu. Por exemplo, que sonhava ser antropóloga? Ou a antropologia já diz isso, você quer conhecer o um mundo para observar outras culturas, outras formas de vida e tal. Será que no seu dia a dia você não pode ter esse olhar, né? É. D- diferente ser algo que te chame a atenção para que você possa ver a vida de, de diversas formas? Eu não quero ter um ângulo só.
1: É isso que queremos, Bárbara, acho que isso também é o desejo de muitos outros que nos ouvem agora. Vamos entender ainda mais, né, sobre a dificuldade de reunir todos ali, diferentes no mesmo espaço, diferentes idades, diferentes profissionais. A gente foi em busca aí de algumas respostas com mais uma especialista em recursos humanos. Vamos conversar com ela.
0: Alguém me explica...
1: Conversamos agora então com quem entende muito do assunto, a Poliana Pereira, ela que é gerente comercial de uma consultoria de RH, a Weekend BR. Poliana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda,
3: viu? Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Agradeço muito o convite. Vai ser um prazer conviver com vocês esse podcast de hoje. Opa,
1: prazer é nosso. A gente traz números, né? O IBGE, inclusive, trouxe um levantamento falando desse número já bem superior. Um aumento, quase 2 milhões aí de brasileiros com mais de 40 anos no mercado de trabalho. A gente pode dizer né, com base nesses números ou com outras observações que aumentou, Poliana, o interesse das empresas por essas pessoas mais maduras?
3: Sim, na, na grande maioria, né? Não dá para gente falar né, generalizar, mas a grande maioria sim, né? Acho que as empresas estão com um olhar muito mais forte para a diversidade em, de todos os aspectos, né? E a questão da idade é um, um ponto bem forte nesse sentido. Acho que as empresas estão olhando é, tirando todos os preconceitos, os paradigmas né, que se é. tinha nos processos seletivos. Então, com certeza, isso tem um aumento né, considerável, é, até porque eles têm tem, tem esse olhar do que a gente pode melhorar tanto nos processos seletivos quanto nas questões culturais das empresas. Né? Então, uhum. esse aumento ele é, ele é perceptível não só na questão da idade, mas outros fatores também. E a idade tem sido um ponto bem, bem importante que eu tenho acompanhado com clientes aqui com RH.
0: Que mudanças esse perfil aí traz para... Para esse processo seletivo que você está apontando, como é que as empresas aí estão repensando os seus processos seletivos?
3: hoje cada vez mais as empresas não fazem perguntas é, é, pessoais, sabe? O que uhum. tinha muito no passado, aquela coisa, ah, qual a sua idade, quantos filhos, casada, algumas informações, muitos aspectos pessoal ou regional, cada vez menos isso tem acontecido. é né? Claro que tem uma mudança aí de empresa para empresa, né? Uhum. A gente sabe que tem aí às vezes os valores, as questões culturais de cada né, organização, mas a grande maioria tem esse olhar de olhar o profissional. Então, a formação, né a questão de competência técnicas das questões comportamentais há muito mais à frente né com muito mais cuidado e, e valorização do que de fato quantos anos a pessoa tem, se ela é casada pela se ela não é, quantos filhos ela tem então essas perguntas têm caído né absurdamente nos processos seletivos ou até mesmo as exigências que temos sentido com nossos clientes né até quando passa um perfil ou passa alinhamento de perfil, a gente não tem mais aquela coisa, sabe, a idade de tanto a tanto, uhum. né, porque são alguns paradigmas que estão construídos ao longo dos anos, né, e aí o RH tem, tem esse trabalho nós como consultoria também, de, de mudar esse paradigma, né, de desmistificar muito essa questão, não só da idade, do quanto pode, né, não, não é esse tipo de avaliação, né? tem outras avaliações que a gente precisa ter com o um profissional como um todo, não só pela idade que ele apresenta ou não.
1: Parece clichê, mas idade pode ser só um número e ao mesmo tempo outro clichê editado, aí a gente não pode julgar um livro pela capa, porque eu acho que assim como a gente fala é, dos mais jovens e sem experiência, ah, 18 anos, não vai saber fazer nada ainda nunca viveu, ou tem mais idade ah, mas será que vai se adaptar eu acho que é importante também, essas empresas, né, acredito que já façam isso, as que estão buscando, mas talvez alguém aqui que é empresário nos ouve agora dê uma oportunidade também do novo, né, de, poxa, pode ser uma experiência legal, bacana eu vou aprender e também, de alguma maneira, vou ensinar, vai ter essa troca com esse profissional, que vai ter toda uma bagagem de um outro lugar também, né? para agregar, acrescentar naquele espaço, né?
3: Com toda certeza. Porque é uma questão não só da experiência mas algumas questões comportamentais que são muito importantes, né? Às vezes tem uma inteligência emocional, a, a maturidade traz isso, né? Eu acho que ao longo da vida a gente vai criando experiências, tanto as técnicas né, dentro das empresas, quanto as questões vivência mesmo, uhum. né? A gente vai tendo é, experiências e oportunidades de se desenvolver e não só o lado técnico, mas a questão comportamental, então a questão da mais resiliência, do comprometimento. É, e são coisas que a gente constrói ao longo da vida. E aí é difícil uhum. de a gente exigir esses, essas, essas competências, essas questões comportamentais, às vezes um público mais jovem. Então, as gerações se tornar muito importante, porque um contribui com o outro, né? Um, um aprende com o outro, todo mundo se ajuda, e o resultado para a organização, com certeza, é muito mais homogêneo, né? Um resultado muito mais inspirador e um ambiente legal de trabalho. Agora, Poliana,
0: o que a gente achou curioso aqui, observando os dados, era que houve pelo IBGE um aumento no crescimento de pessoas com 40 a mais nesse mercado de trabalho, ingressando no ou retornando, né, ingressando ou retornando para o mercado. E aí o IPEA vem com outro dado, que somente 5% do mercado tem profissionais com mais de 50 anos. Poliana, o que que explica essa diferença? Qual é a diferença de uma década, né? Por que o mercado olha diferente para alguém com 50 anos ou mais?
3: Acho que reflete por um preconceito, eu diria, uhum. sabe? Uhum. É, e, né, todas aquelas coisas de que ah, a pessoa está perto, né? Tem uma experiência, não vai saber lidar ou não está tão atualizada... Né, a gente tem um fator que é a questão das lideranças, né, então cada vez mais a gente tem nas organizações lideranças jovens, uhum. As profissionais que entraram como trainee ou profissionais que foram galgando espaço dentro das empresas e são líderes jovens, quer dizer assim, até um preconceito, né, como eu vou mandar, né, como eu vou orientar, como eu vou ser gestor de uma pessoa que, sei lá, tem ideia de minha mãe? Então tem alguns preconceitos, alguns rótulos que infelizmente ainda existem em relação a isso. É, alguns paradigmas muito do passado, muito conservadores, naquela coisa até de própria aposentadoria. Que tinha, ah, mas essa pessoa tá talvez pressa de se aposentar, Sim. ou essa pessoa tá acomodada, ou essa pessoa... São rótulos que, de fato, a gente precisa ter a oportunidade de conhecer esses profissionais, que uhum. é o que você disse no começo, né? Não é, isso não é um rótulo, né? Não é porque só mais velha que a pessoa, às vezes, está atrasada, ou ela está desatualizada ou talvez com menos força de vontade ou com, né, com menos agilidade. Pelo contrário, você tem os dois lados da moeda. Né? Você tem profissionais sêniores que estão aí muito mais atualizados, engajados, com força de vontade, do que você um profissional mais jovem. Né? Então a gente tem que ter oportunidade, a gente tem né, esse trabalho com os nossos clientes, acho que o mercado está se movimentando, para desmistificar se esse, esses rótulos de pessoas mais velhas eh, estão acomodadas, ou estão menos ágeis, ou frágeis, sem autonomia, ou muito questionadoras, né? porque às vezes quando você pega um público mais com é. mais jovem, os líderes mais, ah, ela vai começar a questionar demais, é, que é um pouco é. da desinformação, né? E aí acaba refletindo nesse nesse preconceito, né, nessa pré-determinação de que é bom ou de que é ruim, né? De, nós não são pessoas, né? Uhum. Então as as variáveis são absurdas, né? Não tem rótulo seja por sexo, idade, cor, religião, qualquer coisa, né? Então é, precisa ter esse olhar, mas eu acredito que tem muito isso. E, e até a questão da faixa etária, quando a gente fala, até na questão da expectativa de vida, a gente fala de muitos anos atrás, a expectativa de vida, de fato, era muito menor do que sim, a hoje. Sim, sim. Né? Então, e a economia ativa também. Até quando a gente fala das mulheres, propriamente dizendo, né se a gente traz um até num viés de gênero também, a gente não, não tinha, há muitos anos atrás, uma participação tão presente de mulheres e de profissionais com mais de 50 anos no mercado. O profissional tava, ah, tá quase para se aposentar, ou tinha Aquela cultura, eu acho que um dos fatores que implica muito nisso é que ao longo dos anos mudou muito aquela cultura da pessoa entrar e se aposentar na mesma empresa, né? Ficar muitos anos na mesma empresa, então isso era super valorizado, era uma uma característica muito presente. E hoje não, né? O mercado está muito muito volátil, está muito rápido, as coisas mudam, as coisas se atualizam. Então, acho que essa questão da transição de carreira, ela tem sido preocupante né? e alarmante quando a gente traz esses números e justamente por conta desse viés né? Não, não é uma questão do que ah, a pessoa trabalha com mais de 50 anos, mas é aquela pessoa que está lá 15, sabe? Ela entrou com 30, Sim. entrou com é. 40 e está lá ainda. Então, uhum. acho que isso dá um pouco, reflete esse, esse número baixo de só cento E
1: como virar essa chave, assim? Eu digo tanto para a empresa, tanto para o empregador, como para o empregado, quem está com 40 a mais, às vezes quer, quer mudar ali de profissão, quer ir para uma, uma outra empresa. Porque acredito que não seja só um estalar de dedos mudar ali... Uma... Uma cultura, uma linguagem da própria empresa. Eu já fui supervisora em em call center, ali em gestão de call center. Eu confesso que eu tinha dificuldades na época. Eu tinha 20 quatro anos e eu era ali a gestora responsável por pessoas, por operadores que tinham, às vezes, o dobro da minha idade eu não sabia lidar muito bem, eu não recebia nenhum apoio da empresa de como fazer aquilo e eram situações delicadas, você tem que ouvir ali o colaborador, Aí eu olhava caramba, mas é uma pessoa mais velha eu tenho que saber falar, eu tenho que ter tato com qualquer pessoa, mas especificamente essas que às vezes na empresa é, a empresa tinha um olhar de que ah, tá meio ali pra cumprir tabela para fazer um número, então é tudo muito delicado. Imagino como a empresa que quer sim mais diversidade, que pessoas mais experientes faz isso e como ela prepara também o seu corpo ali de colaboradores.
3: Ah, com certeza isso é essencial. É, o RH acho que tem muito esse papel. O RH, os próprios empresários, né, as instituições, mais institutos que não tem um corpo de RH para área de desenvolvimento. Porque o que você falou, não basta só contratar, né, não é. adianta a gente só tra- tratar isso com a equipe pedir estamento de seleção que vai fazer entrevista, né? Psicólogo ali que está contratando o profissional, mas a empresa como um todo. Então preparar para que essa pessoa também seja bem recebida, seja acolhida, ela tenha, ela tenha subsídios ali, ferramentas, né? Estrutura para que de fato ela desempenhe o um bom trabalho. Então essa questão da construção, acho que o RH tem um papel muito importante, né? O RH, o pagamentos enfim. quem ali tá responsável por pessoas, uma organização tem que fazer um acompanhamento diário, né? Um acompanhamento frequente com essa com essa questão porque justamente essa essa troca de né, entre as gerações ela é conflitante. Acho que entra muito essa questão dos valores pessoais, dos paradigmas que a pessoa tem, né? que até como eu vou lidar, como eu vou, vou acompanhar. Então tem muito do da pessoa, e às vezes a pessoa de fato não está preparada, ou não sabe como lidar. Porque hoje a gente está num movimento né? da população muito sensível, né? então tudo, às vezes, toma uma repercussão, uma tratativa maior do que se é. Né? As pessoas estão cada vez mais uhum. apuradas, então precisa ter um cuidado, acho que, da empresa de valorizar a pessoa. né? Acho que empresas que valorizam Valorizam um profissional, valorizam é, é, como pessoa, como material é, é, intelectual, operacional, né? Ou de entregue, de resultado. E não olha simplesmente, né? Ah, qual que é a idade, que é isso, que é aquilo. Acho que consegue ter um, um olhar mais humano, uma relação mais humana com esse profissional. Claro que sabe, né? A pessoa que está fazendo essa, essa estruturação, esse acompanhamento na RH conseguir orientar seus colaboradores. que tem as duas frentes, né? Tanto o jovem que vai lidar com uma pessoa mais sênior, quanto o sênior também que às vezes vai lidar com o pessoal mais jovem e fala, meu Deus, sabe tudo. Ou se sentir não acolhido, ou não fazendo parte. Então, é um trabalho muito forte, assim, e é uma coisa que traz muito resultado pra empresa. Porque são pessoas, econ... na verdade, não só pra empresa, mas para o Brasil como um todo, né? Para a população como um todo, porque são pessoas que estão com mais tempo economicamente ativas. Então, isso acho que contribui para o mercado, né? De uma... Uma maneira geral, para a economia de uma maneira geral, ter esses profissionais atuantes, né, e trabalhando, então conseguindo delegar e valorizar cada é, experiência que esse profissional tenha, né? então as empresas também conseguirem entender que para aquela função, para aquela área para aquele ambiente, faz sentido também ter aquele profissional com aquela determinada experiência. Porque também, às vezes, a gente acaba tentando muito, se tá arriscando é. e colocando a pessoa no lugar errado, né?
0: Pois é, e também tem um fator, né? Muitas empresas falam, olha, é, talvez pensem. Isso vai dar muito trabalho, é muito desafio misturar todo mundo. É. Então, vamos optar por um grupo ou por outro grupo. Isso acontece, Poliana? É algo é porque é porque que é tão desafiador para as empresas pensarem que diversidade é melhor do que um olhar único sobre algumas coisas. Não que os jovens sejam tenham olhares únicos, mas de um modo geral você vai ter ali vivências que são muito semelhantes.
3: Exatamente. E um resultado muito semelhante, né? Uhum. Porque não são pessoas que estão dentro do mesmo domínio mesmo, do social, com acesso às mesmas informações, com uhum. a mesma experiência, e você... A, é difícil trazer um resultado diferente quando você tá ali com pares muito iguais, né? Sim. É, infelizmente é um, é um fato, assim, muito ainda presente, acho que tem muito a ser desconstruído, muito a ser trabalhado dentro das empresas, para que tenha esse olhar humano e não, né, de rótulos e é, observações já, né, sem de fato conhecer que Profissional e no dia a dia, não olhar isso como um trabalho, mas como um investimento, né? Ainda mais quando a gente fala de RH, né? Uhum. Eu converso muito, né? A gente tem aqui reuniões diárias com o público, né? Diretores, gerentes de RH, e a gente vai absorvendo muito dessa preocupação que eles têm, quanto desse desafio de não de misturar, seja a diversidade de uma maneira geral, lidar com isso, para que de fato a gente tenha resultados diferentes na empresa, para que de fato todo mundo se sinta acolhido, para que todo mundo se sinta igual. Porque não adianta, às vezes, você fazer uma contratação ou conduzir um processo onde você fala da diversidade, você fala da importância das relações humanas, da competência técnica ou comportamental daquele profissional, e aí você tá numa empresa que está lá o lado, todo mundo é muito parecido, sabe? Todo, é. Mundo, é da mesma. Ah, todo, mundo, todo mundo é muito igual, uhum. né? Então, é, é lógico que tem a questão das afinidades, mas acho que o que é desafiador o nosso desenvolvimento humano é o diferente, né? O quanto a gente precisa se desenvolver na, de comunidade, de como falar, e acho que isso agrega pro desenvolvimento de todo mundo, não só do sênior, mas do quanto do público mais jovem também, então acho que tem muito a se ajudar, tem muito a se aprender né, então o sênior aprender talvez um pouco mais de tecnologia, das inovações das coisas que estão acontecendo é, nas atualidades e, e os jovens aprender com sêniors a questão de resiliência, de lealdade, de comprometimento de, de ter uma postura uma inteligência emocional que a gente constrói ao longo da vida, não tem como a gente já, a gente, isso a gente não aprende na faculdade não, né? não. a gente aprende isso com experiência mesmo, uhum. então acho que tem, tem esse olhar, infelizmente muito empresa não olha é como um trabalho... Mas, querendo ou não, é, é um investimento, é uma tratativa bem interessante. Eu acho
1: que ter alguém ali no seu time que quer, de fato, verdadeiramente, com todas as suas forças, estar ali, acho que também é um diferencial. Não que quem está iniciando a carreira só está ali por para fazer um currículo. Ah, só para ter uma experiência, daqui a pouco, na primeira oportunidade, eu vou embora. Tem isso? Tem também. Mas tem também a pessoa que quer se especializar, ficar na empresa, crescer. Só que, em muitos casos, essas pessoas mais maduras não querem ficar em casa, muitos já deu ali o tempo de aposentadoria mas não, eu tenho que fazer alguma coisa para minha saúde mental, quem não conhece a história de algum familiar ou alguém perto que faz ali alguma atividade para se sentir bem, então eu fico pensando se eu fosse é, responsável por uma empresa o um espaço, tivesse aquele colaborador ali comigo, com super vontade, não só economicamente que lógico, a gente precisa de um salário e tudo mais, eu acho que eu seria mais feliz em saber que tem uma pessoa nesse time comigo, e também sabendo que tem uma pessoa mais feliz de estar ali
3: trabalhando, né? Com toda certeza, tem pessoas aqui na equipe que estão aposentadas e estão aqui sabe, tá? trabalhando <risos> com muitas juro pelo eu tem duas pessoas aqui na equipe com muita bagagem, com muita experiência assim, e, e, e vou te falar que tem mais mais que eu pra muita coisa tá vendo? É, é muito mais energia e finta força de vontade, para hora segurar um pouco assim, sabe? Então, assim, calma, você tá muito rápida sabe? Então, é, eu tenho né? A gente vive isso aqui né? na empresa que trabalhava também tinha muito esse olhar, então aqui a gente tem essa valorização. Eu eu falo até com conhecimento de causa do que vocês estão me trazendo, porque aqui a gente tem esse esse olhar, tem essas duas pessoas, algumas que estão mais pessoas com mais de 40, mas tem essas duas que já se aposentaram, inclusive. E é bem o que você falou, assim, você consegue saber que a pessoa está aqui porque ela quer, é. né? Não, não, é, não, não só, é lógico, que precisa economicamente, né? Talvez é uhum. aquela pessoa não quer ficar parada em casa, né? E vivendo de uma aposentadoria. É, mas tem aquela coisa do que ela quer. não é só uma questão financeira. É claro que a gente sabe que em alguns casos também vai acontecer. Mas é, a pessoa precisa. Então, hoje, quando ela recebe uma proposta, quando o mercado aborda demais, né? Os profissionais, ela sabe que não, né? A empresa acreditou em mim, eu tô feliz aqui trabalhando, eu gosto de trabalhar, eu gosto de contribuir, ensinar coisas que até nossos diretores fala nossa gente, sabe? às vezes elas trazem umas coisas que a gente fala, gente, a gente acha que tá atualizado a gente acha que sabe de tudo, a gente acha que tá pensando diferente, não então uhum. tem esse esse olhar muito muito positivo e quanto mais gente assim a gente tiver na equipe, cada claro que não é um rótulo de idade, né? às vezes a gente consegue encontrar profissionais mais jovens que esse mesmo valor, essa mesma força de vontade, né, em resiliência em estar, em pertencimento da empresa mas com certeza o profissional sênior tem isso com mais propriedade, acho assim, que valores valoriza Mais, não só o salário, né? ele valoriza a oportunidade de trabalhar, ele valoriza a oportunidade de se desenvolver, de aprender e de trazer resultado para a empresa.
0: Poliana, tem o, o Brasil, tem, não é só o Brasil, acho que o mundo tem uma ideia da cultura da juventude, né? Tudo que é jovem está ligado à inovação, tudo que é jovem está ligado ao rápido, ao fazer mais rapidamente, e a gente não é diferente e as empresas estão dentro desse contexto, né? Porque tão, fazem parte da sociedade e muitas vezes acabam tendo essa linha de pensamento. E, e a gente repara que quando vai olhar aí, contratações, né, pedidos de contratações, tem sempre tem que ser atualizado em X, Y, Z, você tá quase pedindo já você ser expert é. em metaverso, né, não só, não é? Quase isso, o metaverso acaba, tá aqui engatinhando ainda no Brasil, mas parece que você tem que saber, tem uma expertise profunda em metaverso. E muitas vezes as pessoas mais maduras não têm, vamos dizer assim, a você não, não, não circula por esse universo com mais, com tanta facilidade, mas sabe talvez processos mentais que tenham a ver com aquilo ali. Você sabe pensar sobre aquilo, mas talvez não sabe executar aquilo. E aí você deixa de contratar uma pessoa mais mais madura por conta disso, porque fala assim ah, o jovem vai saber andar melhor nesse, né, nessa rede social no metaverso, seja lá o que for na na inteligência artificial Exato. Isso ainda é um pensamento? É um pensamento? Você você percebe isso, que é preciso ainda ter o entendimento que alguém mais maduro talvez não tenha tanta facilidade com o mundo digital, mas sabe pensar o que é um mundo digital? Com certeza, acho que é, tem essa esse olhar. Claro que vai mudar muito de empresa para empresa, sim, né? Sim. Então,
3: uhum. é uma questão de que muitas empresas, de fato, isso vai ser um fator determinante, ou infelizmente até exclusivo, né, de exclusão desse profissional, por conta da exigência, né? Quando a gente fala, fala vezes, é, eu tenho um, muitos muito amigos que trabalham em startup então tem esse olhar de que assim, as coisas têm que acontecer muito rápido, uma velocidade muito rápida e aquela coisa que ele não, eles não talvez valorizem ou eles estejam buscando essa capacidade intelectual sabe, essa coisa do pensar ele uhum. bem, é justamente o que você trouxe, né, a pessoa que, que faz que entende porque eu não tenho tempo para adaptar, eu não tenho tempo para ensinar eu não tenho tempo para desenvolver essa pessoa porque tem questões que a, a, o profissional assim, ele acaba se atualizando ele se interessar, ele faz um curso, ele faz é, ele, ele conhece um pouquinho de uma coisa ou outra Sim. mas tem coisas que é na, na, na empresa né na, naquela operação, naquele cenário, ela vai aprender a realidade de, de tecnologia, né do metaverso, de todas as, a, as, as inovações que a empresa traz. Então, tem os dois os dois cenários: né, tem empresas que vão olhar para essa, essa mistura, né, que é o que eu falei antes, essa troca de gerações. Para muitas empresas, vão contribuir justamente para. Tem uma pessoa muito rápida, que ela é a tecnologia, sabe tudo de metaverso, mas eu vou continuar precisando da relação humana, eu vou continuar precisando uhum. da, da, das questões comportamentais, do meu conhecimento, da minha experiência, de, de fato, penso não só operacionalizar, né, deixar essa inteligência é, híbrida, né, ela não ser só artificial, porque aí você perde, né, você vai perdendo uma coisinha aqui, vai perdendo uma coisinha ali, é só de processos, então é o equilíbrio entre essas duas questões eu acho que é o maior desafio para as empresas, né, conseguir ter esse equilíbrio do que, ah, eu vou muito para a tecnologia, eu preciso ser rápido, preciso entregar resultado, preciso ser tudo para ontem, mas eu também preciso ter ali a parte intelectual, que seja ela de, de qual idade for, mas que eu preciso ter a bagagem de, olha, isso dá certo, isso dá errado isso já aconteceu lá no passado, talvez não foi com a mesma tecnologia, mas o resultado foi esse, esse e aquele uhum. né? e conseguir, ver né, pisando novos ali, de forma a equilibrar os dois pratos.
0: Você me lembrou um exemplo de uma marca é, que a gente não precisa citar aqui, que fez uma campanha totalmente equivocada em relação a po- populações negras, precisaria alguém ali para pensar e dizer, olha, não usa essa imagem não faça isso Talvez, eu estou aqui fazendo um exercício de pensamento Em relação àquele episódio Eu não sei se foi criada por jovens Mas precisava alguém ali O desenho muito bem feito A marca publicitária O desenho publicitário muito bem elaborado Mas precisou alguém ali dizer Olha, a gente está em outros tempos Não podemos falar mais dessa forma não É, é crime, racismo é crime Isso remete ao racismo Enfim, tinha que ter alguém ali pensando E eu acho que isso muito acontece aí Nas empresas de outras formas Eu estou aqui pegando um exemplo da publicidade mas de outras formas que você talvez eu, Bárbara, acima de 50 hoje, não saiba circular fazer um vídeo rapidamente no, no celular, mas eu vou saber dizer, ó,
1: esse enquadramento esse, não tá legal, isso vai
0: dar problema porque, né, estamos temos outros, estamos em sintonia com outros valores hoje, enfim acho que é um pouco por aí, né, Poliana? Sim, sim, acho que é muito daquela
3: coisa da empatia, né, acho que é, tem essa coisa de colocar no lugar do outro porque às vezes quando você se, se limita a, a pensar com, com a sua cabeça, né? Com, com seus valores, com a sua com a sua criação, com a sua formação, ou simplesmente entregar o que é pedido, você às vezes não consegue avaliar o que aquilo pode tocar o outro, né? Uhum. Eu acho que essa campanha é muito isso, ela. Ela, ela, é muito inclu- ela foi muito inclusiva em um determinado aspecto, mas o quanto isso também gera de, de exclusão em outros aspectos. Né? Sim. E isso em tudo. Né? Até quando a gente fala assim, a gente está aqui falando né de 40 mais, 40 mais, pode ser que às vezes um jovem se doa e fala, não, eles estão falando, jovem não é bom para mercado de trabalho, não, é. a gente tá falando que não existe rótulos o mercado de trabalho, né? Uhum. não podem ser regulados por idade, por sexo, cor, religião, política, seja lá o que for, né? Porque dentro do ambiente de trabalho, por mais que a gente passe mais tempo ao trabalhando com a nossa família, né, as questões de, de ambiente de trabalho tão importantes e tudo mais, a gente está aqui para trabalhar, para prestar o nosso serviço, a nossa capacidade técnica e intelectual para, né, de, de comportamento, para entregar aquilo. Então, é, é justamente isso, acho que ter esse olhar, às vezes, da empatia, do pensar lá na frente, sabe, porque um profissional mais ceno, ele já passou por muita coisa, ele já é, viveu sim. muita coisa, uhum. né, então ele consegue falar lá na frente, falar, ah, eu tô falando com o meu filho, de uma coisa simples, assim, mas às vezes, é, é, é muito hoje, né, ele tá pensando, ah, tu tive determinada atitude que vai me causar isso. Você fala, não, meu querido, vai causar várias outras coisas, <risos> né? Não é tão simples Sim. assim, porque na, agora na era da tecnologia, as coisas são muito descartáveis, uhum. as coisas são muito rápidas. Então, acontece hoje amanhã ninguém mais esqueceu, amanhã tem um tweet novo, amanhã tem uma postagem nova e parece que as pessoas esquecem de tudo o tempo todo. Mas não, né? Tem coisas que vão se perpetuar, né? Tanto é que essa campanha, por exemplo, já fazem anos e a gente sempre tá. desicia, tem gente que é. comenta a respeito. É. Então, acho que essa coisa da sabe do de ser descartado, de ser tudo ser muito rápido, é, os jovens estão né, nessa realidade hoje pessoas, né, nós como mais senhores, conseguimos contribuir de uma outra forma.
1: Meus 18 anos já passaram, tem bastante tempo, mas o que eu posso dizer, e todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, eu falo, não é apenas porque eu estou no ar agora fora do microfone também, digo que eu aprendo muito com a Bárbara entendeu? Então eu trago, <risos> levo esse exemplo, e também eu, eu acho legal essa troca aqui, não jogando com como ela diz, às vezes ela pode ter ali alguma dificuldade. Eu falo: "Não, Bárbara, faz assim, outro dia foi para assinar um documento, enfim". E eu também aprendo. Eu acho legal tanto ela dá esse retorno, que ela fala: "Pô, legal, Fran, essa, essa possibilidade que você me deu aqui não tinha pensado". E eu também falo para ela: "Bárbara, nossa, ainda bem que você tinha dito isso. Realmente você sabe das coisas". Eu acho que esse feedback, tanto para os colaboradores ali os colegas de trabalho quanto o gestor também dá esse retorno, eu acho que é legal aí pros 40 mais os jovens, porque sem retorno a gente também não sabe se tá no caminho certo, se não tá. Fica tudo muito confuso. E as pessoas hoje em dia não verbalizam muito seus sentimentos, né? Então eu acho importante falar. Bárbara, eu aprendo muito com você. Ô,
0: Poliana, eu tô adorando <risos> os confetes dela. De cara, hoje. Só amo, Poliana, eu tô aproveitando. Tô adorando os confetes <risos> de Francine hoje, viu? Ai, que demais. Tô adorando
1: fazer parte disso também. Tá vendo? um momento especial na Jabuticaba, sem cara. Você não poderia ter terminar esse episódio sem falar isso, mas queria agradecer também, Poliana, eh, os seus esclarecimentos, sua participação com certeza nossos ouvintes adoraram e você está na lista não digo isso para todos, hein está na lista de voltar
3: aqui mais vezes com certeza, contem comigo e é tão um prazer, né, pra, é, trocar com vocês, contribuir, fico muito feliz esses conceitos, acho que eles precisam acontecer mais vezes nas empresas é verdade, é, essa questão do feedback acho que é um ponto crucial é. nesse, nessa questão das gerações e de como lidar, não só os gestores, mas entre o colega de trabalho, né, as pessoas se sentirem como pares ali, independente de qualquer, né, da idade, desse Experiência, acho que todo mundo pode contribuir e né, na vida de todo mundo, e se atualizar sempre, seja a idade que for, a gente tem que buscar a atualização, buscar né, entender de como funciona os processos do quais a gente está envolvido, então acho que fica de dica aí, como né, os profissionais tendo que olhar para o mercado de trabalho de uma maneira mais atrativa, não só os profissionais quanto as empresas que estão contratando, acho que a palavra seria atualização, sabe, então uhum. buscar informações o tempo todo, independente
0: da idade. Eu posso dar meu testemunho também, Poliana, que eu sou uma pessoa que tive chefia de 80 anos e trabalhava com uma equipe super jovem, de 20, 20 e poucos anos, e achava aquilo máximo. O aprendizado que eu tinha em relação à galera jovem, que me faz olhar assim, é, tô precisando ver isso com outros olhos, ou tô precisando avançar aqui. Acho que se as empresas chegarem a essa conclusão, só tem ganhos. Eu não consigo ver perdas aí. Enfim, é isso. Poliana, foi ótimo. Volte sempre, ah, viu? Bom.
3: Ai, conta comigo. Obrigada, meninas. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.
0: Outro. Tchau, tchau. Acho que não tem outra pergunta a ser feita pelas empresas. Vamos falar sobre aceitar a diversidade? Eu acho que é essa pergunta que as empresas deveriam, talvez, se fazer nesse momento. Porque os nossos entrevistados deixaram isso bem claro. Então, fica aí a pergunta, Fran. Abram suas mentes, deixem o povo trabalhar aí, quem fica parado é poste. <risos> abra suas
1: asas, abra alas, abra tudo, abra as possibilidades aí de conhecer
0: pessoas, outros universos e possibilidades. Começamos muito bem a semana, Fran. Uhul. Um assunto bom, um assunto quente. Você aí fechando o programa com uma música motivadora. Tá a gente vendo? tá no modo motivacional é essa isso. semana. É isso, Francine. Amanhã a gente volta. O tema é polêmica. Mas não teremos
1: treta por aqui. Falaremos não. sobre o real impacto das pesquisas eleitorais na decisão do eleitor. Será que influencia? Não influencia? É real? É
0: sobrenatural? O que, que acontece nessas pesquisas? Não perca o programa de amanhã. E não se esqueça de acompanhar a gente no Twitter, no JabuticabaSc. Deixa lá seu recadinho, sua mensagem, seus elogios, suas críticas. Criticar é bom, mas com moderação. Até amanhã amanhã. Tchau, tchau. Jaboticaba Sem Caroço, o podcast que
2: descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.